0: Una vez más, a esta, pues
1: a esta nueva temporada nos interesa. Muy buenas tardes para todos nuestros amigos. Muchas gracias. Total con el día más, muchos manos y bueno, con un programa que desde ayer estamos anunciando.
0: Muy buenas tardes para todos en Sinmitómanos. Dios los bendiga. Una tarde más acá en Cimitómanos, pero en esta nueva temporada at home. Así Dios es. Los bendiga a todos.
1: Perdóname, amor. Dale, dale. Buenas tardes a todos. Qué alegría estar una vez más con ustedes. Felices de tenerlos una vez más en Sin Mitómanos, 6 de la tarde en nuestra cita de todos los jueves. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando y a todos los que están conectados a través de todas nuestras plataformas.
0: Bueno, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este nuevo tiempo de enseñanzas, pero lo más importante, lo que más nos gusta poder desmentir a Satanás a través de la Palabra del Señor. Así es. Eh, bueno, sabemos que estos son nuevos tiempos y queremos saludarlos a todos los que están allí reportando sintonía a través de YouTube, de Facebook y a la mesa de trabajo.
1: Así es, un saludo para todos los que están allí. Sabemos que ya están listos y preparados. Y antes de empezar, quiero recordar que el, pro, el programa anterior hablamos sobre Jacob y donde su vida muestra claramente que podemos cambiar. Y bueno, pasamos el mito a través de todo lo que vimos acerca de Jacob, hablamos de lo que dice Pablo, que de lo vil y menospreciado, el señor escogió para anular lo que no es. Pero bueno, como este programa se trata de desmentir a Satanás, hoy viene un nuevo mito para nosotros.
0: Y bueno, muy contentos de poder estar acá, ¿no? Entonces, pues antes de ir con nuestro personaje de hoy, y también aprovechando para ahora en un rato saludar a, a Tatis, eh, solamente quiero darle la buena noticia de que ahora también nos encontramos en Spotify y en, en la aplicación de podcast, uh -huh. esa es de la, app, eh, de la App Store, ¿no? Bueno, para todos los que les encantan estos formatos, pues bueno, ahí hay nuevos formatos también donde nos pueden encontrar, donde pueden seguirnos. Y recuerden que volvimos con los lunes también de Instagram Live los live que estamos haciendo de Bajuanía a las 8 de la noche, no se los pierdan que están buenísimos, y bueno, ya estamos listos para entrar entonces en materia y como siempre eh, lo que queremos hacer es poder poner este programa y este tiempo delante de la presencia del Señor, entonces, ¿qué les parece ¿Sí? si antes de entrar al mito y a todo lo que tenemos para el día de hoy, consagramos este tiempo al Señor? ¿Sí? Padre, nosotros te damos gracias por este momento declaramos tu mano poderosa hablando en medio nuestro, llamamos Espíritu de Dios que tú nos ayudes hoy en esta sí, tarde, Señor, sí, sí. para poder desvirtuar a Satanás.
2: Amén, sí, Traemos
0: sí. un personaje nuevo, Señor, pero a través de su vida podemos ver reflejada también la nuestra y algunas áreas de nuestra vida, algunos mitos que Satanás pone en nuestra mente, Señor, que son esas mentiras en las cuales permitimos que abunden ciertas mentiras más y se fortalezcan y se vuelvan un mito en nuestras vidas. Y hoy clamamos, Espíritu de Dios, que seas tú desvirtuando a Satanás Amén. en el nombre de Jesús. Te, te damos gracias, amén y amén.
1: Amén, bueno, pues qué bueno es volver con este segundo episodio de esta nueva temporada de sin Mitos Manos Jacob. Así que
0: empezamos el año y yo me acuerdo cuando hablamos acerca de los personajes y empezamos a seleccionarlos y no sabíamos que era el personaje justo para este momento, para haber empezado con Jacob. ¿no? Es, sí. y miren todo Perfecto. lo que el Señor ha hecho a lo largo de esta semana, cómo el Señor nos ha estado hablando pues yo creo como anillo al dedo, uh -huh. pero yo también, sí, en noches con Jesús, sí. es verdad, tremendo, pero sí. yo creo, que lo que viene esta, esta tarde, el personaje que viene a continuación, trae algunos matices, que de pronto el Señor puede estar tratando en nuestro corazón, y que de pronto el Señor pueda tomar, para que tú transformes tu vida, y permitas que el Señor pueda obrar en ti, a través de su palabra, desvirtuar muchas cosas, Amén. así que bueno, para este, le vamos a dar una serie de pistas a nuestros eh, oyentes, a nuestros televidentes, a los que están allí sintonizados. Y eh, para estos yo creo que debieron haber leído al menos el Nuevo Testamento. Yo creo mínimo. que por lo menos, eh, como mínimo, sí, como mínimo que tengan Amén. conocimiento del Nuevo Testamento, Cristiano, que se respete, sabe de este personaje. Así que bueno.
1: Entonces, la semana pasada lo descubrieron rapidísimo... Eh, y vamos a ir dando estos detalles del siguiente personaje. El primer se detalle. Bueno, entonces, el primer, la primera eh, descripción. Descripción de este personaje es que es un personaje joven.
0: No, ya está muy fácil. Es muy importante estar concentrados a lo que estamos diciendo porque no fue un joven común dentro del tiempo de Pablo.
1: Timoteo. Muy bien. Bueno, bueno, listo, bien, pues bien, entonces bien. hoy vamos a hablar de Timoteo.
0: Bien, el perfil un poco que podemos dar eh, acerca de, del hombre típico hijo de mami.
1: Ah, hijo Ese de era, mami.
0: Sí, él era hijo de mami. Además que parece ser que tenían comodidades, sí porque la mami tenía comodidades. De <ríe> o sea, hecho, el papi había dejado algunas herencias. Ah,
1: caramba. La casita
0: en la que parece ser que tuvieron la última cena con el Señor Jesús, parece sí. ser que fue en la casa de María.
1: Que era, era la mamá de, era Timoteo. La mamá
0: de, de, de Timoteo. Era y,
1: el típico hijo de mami. ¿Por qué
0: sabemos que era hijo de mami? Porque tenía jardín, ante jardín, patio, o sea, era una casa... Miren, <risa> su <risa> horno. Sí, sí, sí. No se registra que haya tenido hermanos, por ende era hijo único.
1: Más, Mamito sí, más, a morir. Más todavía. No, eso sí ya. si sí, un hijo único reconsentió.
0: Era favorito, favorito de su abuela y tenía muchas facilidades dentro de su entorno. Uh -huh. O sea, tenía una ciudadanía, eh, podríamos decir, como americana. Tenía visa americana. Ah, no. Y
1: si era ciudadanía, pues, sería más.
3: Bueno, su nombre
0: viene, Clara. Sí, su nombre viene del griego... Eh, de dos raíces, o, o bueno, dos palabras del rei, de, con raíz griega, ¿no? Uh -huh. eh, Timao y Teos, eh, significa el que adora a Dios. Eh, se, se cría en un entorno secular y no secular a la vez. Eh, en el caso del judío, sabía de Dios y era apasionado por él. Un joven que era tímido, pero a la vez con mucha ambición por, por poder conquistar el mundo sin embargo en esa ambición se estrella con Pablo y en una ocasión por ser un poco mimado eh, esa felicidad se torna un poco un poco oscura, ya vamos a ver ¿por qué? Pablo le dice no, mi hijo madure. madure y nos vemos después madure, madure un poquito sí, ¿no? entonces bueno pues entonces,
1: como todo joven eh si Timoteo hubiera tenido redes sociales, seguramente que lo hubiera utilizado, ¿no?
0: Alias Timao.
1: Estimado. Bueno, había, las <risa> utilizado, sí o sí las eh, hubiera utilizado, así que podemos Pero decir... yo creo
0: que hubiera usado TikTok.
1: <risa> Entonces, digamos que, eh, bueno, el nombre, Timoteo, el lugar donde nació, para que tomen ahí también nota, era Listra, que es actualmente donde se encuentra Turquía. Y murió en Éfeso, que, que también, también es actualmente donde es Turquía. Sus padres eran Eunice, no se sabe el nombre del padre. Hermanos no se registran. Cónyuge no se registra, pero con todo lo que Pablo le enseñó, se cree que puede que si tuviera cónyuge y los hijos igual. No se registran, pero puede que si sí los mira. Eh, si sí, lo dije bien. Uh -huh. <ríe> si vamos un poco a cómo se llamaba ese juego, vamos.
0: Eh, super Triumph.
1: Super triunf. Si bien. nos vamos al Super triunf, Vamos a ver que en astucia, Timoteo se rajaba, a diferencia de Jacob, que lo tenía al 100%. Timoteo era un 20% de
0: astucia. 20% de astucia. En diligencia, por la segunda mitad de su vida, yo me voy por 100%.
1: Sí, por la segunda mitad. Y en, usted, en honestidad, sí, para que se gane ah, 100%. Sí, sí, el 100%. Igual que la pasión por Dios. Eso sí, sí un hombre súper apasionado por Dios.
0: En fidelidad, 100%. Sí, también. Bueno. Para que no quede todo en cientos pongamos menos en 90. No,
1: no, no. No, mira sí. que en, en lo que se llama empatía, eh, Timoteo, si no, no ahí si también tiene un promedio muy bajito, le pusimos más o menos un 30%, ya van a ver por qué también.
0: Pero adelántanos algo.
1: Pues porque, porque, creo, porque, porque, porque no tenía el carisma con, con las iglesias y precisamente esa fue la queja que le dieron, que no pudo liderar la iglesia. Sí. Ajá.
0: Bueno, en fuerza. Digamos que fuerza, yo lo cambiaría un poquito más por fortaleza, por... Eh, ¿Vigor? ¿Valentía? Que, no, por vigor, sí, digamos que vigor, fortaleza, ese, esa, ese, 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 ese ese empuje que tenía Pablo, que era dinámico, que sí. se la pasaba de aquí para allá, para allá, para allá. Yo Ajá. creo que por eso Pablo dijo, este muchachito está como flojongo, oh, entonces sí. por fortaleza, digamos que ponemos por ahí también un 30%.
1: Y por último, en temor a Dios, un 100%. Pero bueno, sin más, nos vamos a nuestra noticia pero, Ay.
0: ¿En timidez? Yo creo que yo le pondría también un
1: Ah, bueno, pero era temor a Dios. Sí, sí, sí. Bueno, pero vale, ya vale. ahora sí, ahora sí. Para irnos a nuestra noticia del día. Última noticia hora. Sí, última hora.
2: Última hora. Timoteo es calumniado y Pablo sale en su defensa. Sus retractores afirman que es incompetente para el ministerio, que como duque es muy joven para llevar tan grande responsabilidad. Carece de empatía. Lo peor de todo es que no está circuncidado. ¿Qué tal esa noticia?
1: Circuncia? Bueno, muy buena. Ya, sí, está muy bueno. Vamos con
3: el rap. Y la comparación con el presidente nuestro.
0: <risa> eso solamente nos van a regañar por ahí por él. Nos van <risa> a bajar el video.
1: <risa> bueno, vamos con <risa> el rap. Yeah. Sí, mí, tómanos. Oh. Muchos te
0: dirán, no sirves, no eres indicado, desclasificado, antes de haber jugado. Tú no tienes el talento, mejor hazte pa' un lado. No sumas ni aportas, solo restas tú, quédate callado. No uses la lengua, eso le dijeron a este joven Timoteo. Pero vino Pablo y ese no le hizo el feo. Yeah, yeah. Hombre Timoteo, no mires lo que unos pocos ven. Solo mira lo que Dios en ti ve. Oh. Yo, yo. Bueno.
1: ¿Qué Muchas. tal ese rap? Tremendísimo. <ríe> bueno, con esa
0: noticia y con esa alarma, pero bueno, si fuera en nuestros días, yo creo que estaríamos todos en contra de Timoteo. Estaríamos diciendo que es verdad, con sí. ese rap estaríamos diciendo que no es alguien que sea apto para que sea un líder dentro de nuestra iglesia, que es un líder joven y que al ser líder joven tiene muchos defectos y bueno. Y todo. que sí,
1: que no estaba preparado. Pero
0: que como muchas de las noticias que escuchamos todos los días están un poco descontextualizadas, sí, desactualizadas, amarillistas. Eh, y aunque los judíos tenían razón según la ley, no era válida su acusación. Y esto nos da paso al mito del día.
1: Bueno, pues el mito del día es...
2: El mito del día.
1: Nos pasamos la vida esperando que pase algo. Y lo único que pasa es la vida.
0: Me gustó mucho el mito.
1: Sí, está chévere. Miren, muchas veces hemos escuchado esto, donde la vida siempre nos golpea. Y Timoteo era un joven que fue impactado por el Evangelio a muy temprana edad, como podemos verlo. Eh, él comenzó a servir al Señor siendo joven, quiere decir que el Señor le impactó siendo un niño. Y causó que eh, él tuviera este revuelto de ideologías en su cabeza. ¿Por qué? Como dijimos al comienzo, cuando tú expusiste quién era Timoteo, explicamos que padre, su padre era griego y su mamá era judía. Y a simple vista eso parece que no afectará. Es como si dijéramos que hoy eh, yo, yo fuera Paisa y Juan y fuera Cachaco, en, para los que están fuera de países, y yo fuera de una ciudad y mi esposo de otra.
0: Medellín y Bogotá.
1: Pero eh, esto sí afectaba bastante mente en la vida de Timoteo. ¿Por qué? Porque eh, afectaba su ideología, afectaba sus creencias. Y en este, en este tiempo existía una corriente filosófica y una etnia que eran los helenistas. Y estas personas eran judíos que fueron permeados por las corrientes griegas precisamente desde la rebelión de los Asmon, asmoneos, a tal punto de cambiar la cultura y el idioma de las personas. Entonces en este caso Timoteo que por nacimiento nació en esta cultura, nació en este nuevo idioma, no porque lo eligiera, sino que nació en esto. Eh, se, se ve claramente la influencia de su padre griego, helenista, porque no fue circuncidado. Y bueno, su, perdón, su madre que era helenista, que es judía, pero con esa influencia griega, eh, en donde vemos que no es circuncidado como lo decía la ley judía. Entonces se ve que su madre sí lo crió en esas enseñanzas judías, pero también tenía la corriente griega de su padre.
0: Y se encuentra precisamente en esa corriente griega o en esa ciudad griega, de modo que todo lo que significaba era una antítesis de lo Ajá. que era el cristianismo judaico.
1: Exacto. La iglesia primitiva
0: a este punto, o hasta ahora, eh, ha encontrado una verdad, y es la que Pablo escribió en gálatas 3.28, uh -huh. y dice, ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto quiere decir que la vida que tenemos es la que Jesús nos dio. Ahora no hay diferencia entre ninguna persona, eh, porque a través de Jesús tú y yo somos iguales. Uh -huh. ¿Y en qué sentido somos iguales? No es una igualdad como la que se presenta en la modernidad. No es una igualdad donde todos somos lo mismo, no, porque no es que todos seamos lo mismo cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene su etnicidad, cada uno tiene su singularidad, pero en Cristo somos uno, quiere decir que a los ojos de Dios somos iguales todos, no hay acepción de personas, esa es la, la, igual, la visión igualitaria que tienes en Dios sobre todos. Así es. Eh, eh, dirás que eres un joven sin propósito y tal vez eh, todo lo que pase solo es la vida dándote golpes y que solo los hijos de pastores o algunos líderes. seleccionados o algunos líderes o algunos que tienen, eh, no sé, recursos, como, como pues, algunos recursos, otros simplemente como ese favor o esa ¿Sí? gracia o ese llamado y, y, y en, ese, en ese sentido es como que es para algunos pocos y queremos decirte que Dios tiene un plan, ese plan lo ha forjado para ti y ese plan tiene tiempos y yo quiero dejarte una verdad en tu corazón. Esa, esos tiempos que Dios maneja con cada uno son particulares son diferentes el tiempo que Dios usa para darte ese fin y esa esperanza es diferente al de Andrés, es diferente al de Tatis, es de, diferente al de Ana diferente al mío, diferente al de todos los que estamos aquí conectados Amén. y tienes que aprender a esperar esos tiempos que Dios maneja contigo. Amén.
1: Amén. Amén. Miren, Timoteo pudo pensar así en medio de su servicio a Dios, él tal vez y realizó el llamado que Dios le hizo. Y el problema con esto es que nosotros caemos en precisamente en el mito del programa. Creemos que la vida nos pasa al frente y no hacemos nada con ella y entonces es cuando vemos canciones como nadie me quiere, todos me odian y me va a comer un gusanito. ¿Cierto? Que es el que le cantamos a veces a las niñas. Entonces Eso se pone
0: peor, que le quita la cabeza, se come la vida
1: de él. <risa> El... <risa> bueno, entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, exactamente eso es lo que pasa. Cuando Pablo le abre los ojos a Timoteo, le dice así en Primera de Timoteo 4.12, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, y pureza, y con este solo versículo nos podríamos pasar horas estudiándolo
0: una versión de la TNA ¿Sí? que la, incluso la, la, la tengo anotada por acá, dice no permitas que nadie te desprecie por ser joven al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos
1: sí yo creo que este versículo es demasiado importante y bueno, podríamos pasarnos muchísimo tiempo estudiándolo porque tiene tiene verdades muy grandes y cada palabra que Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga en cuenta es importantísima y le está diciendo no menosprecies tu juventud, no porque seas joven quiere decir que somos inexpertos, ciertamente jóvenes somos más inexpertos que los que han pasado su vida pero no por eso entonces digas ay bueno entonces pues ya no puedo hacer absolutamente nada. No idealicemos lo que Dios nos dice. A veces nos hacemos una idea del servicio. Me sí, dice nos...
0: que no idealicen.
1: Ajá, porque cuando nos enfrentamos al servicio, creemos que todo va a ser perfecto, que no va a pasar absolutamente nada. Y como Dios me llamó, entonces todo va a estar bien. Y no, nos vamos a encontrar con trompiezos, nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar con gente que nos rechace, nos vamos a encontrar con gente que nos critique. ¿Nosotros qué debemos hacer? Ser ejemplo en todo. Hay un dicho que dice que las acciones hablan más que las mil palabras. Y eso fue lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. No tengas en poco tu juventud. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, fe y, y pureza.
0: pureza. Y tal vez te puedas estar preguntando, Señor, ¿pero por qué me toca a mí vivir eso? Sí. Y siempre la pregunta de nuestra generación, el por qué. Sí. Cuando digo nuestra generación, ya... Sería como la generación <risa> pasada.
1: Varias, varias generaciones.
0: Los teenagers, vámonos por los teenagers, ya nosotros ya no somos teenagers. Pero los teenagers siempre tienen ese ese, eslogan. Ese, <risa> ese ¿Por qué? Pero ¿por qué?
1: Y Mira, y... como dice alguien acá, mis pastores, uno, jo uno es joven hasta quedar. Yo creo que eso va en el corazón, también, ¿En el, espíritu el espíritu joven, joven no mentiras. <risa>
0: Mi, aboli, mi, mi abuelito se murió creyéndole ese espíritu joven, la edad es mental
1: la edad es mental totalmente, eso lo definen ustedes
0: ¿por qué me tocó a mí vivir esto? bueno, Pablo le contesta algo similar en la primera carta de, Corintio, de, sí, de Corintios en el capítulo 9 en el versículo 22, voy a leer hasta el 25 un poquito nomás, dice me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que to de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren uh -huh. pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible uh -huh. Nuestra medida de carrera no es por lo que otros digan, ni por el tiempo que otros marquen, ni por el, el idealismo que nosotros hagamos en nuestra cabeza. Nuestra medida de tiempo es entender que hay un plan y yo tengo que cumplir con ese plan. Mi objetivo más grande, la eternidad. Mi segundo objetivo más grande, llevar coronas a esa eternidad. Pero en la tierra, mi único objetivo, terminar bien la carrera. Lo que nos pasa en la vida es para ayudar a los demás no creas que no será para nadie eh, y, 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 y algo como desconocido, ni será para nada sino como sin objetivo, como sin, sin propósito. Tienes que entender que tendrás un mayor peso de gloria sobre tu vida una vez superes esa crisis. Hoy queremos con Anita decirte ten ánimo, cobra fuerzas que lo que Dios prometió, es con un propósito y su, propós su, su propósito es eterno. Sobre tu vida está el propósito para ganar almas para el Señor, para predicar y anunciar su evangelio, para ser luz y ser sal en medio de las tinieblas, para ser testimonio a los demás, para que en esa luz y en esa sal que tú eres puedas, eh, como todo rato lo decimos, en todas partes, en, to en todo lugar, manifestar ese olor del conocimiento de Dios en liberación, en sanidad en abundancia, en bien que ahundes en frutos de vida eterna hoy, ¿tienes peleas con tus padres? puede ser, ¿tienes enfermedades? tal vez, ¿estás viviendo crisis? aún en el, en el estudio o en el trabajo, para poder llevar eh, alimento a casa, o para poder cumplir eh, con todos los logros que tienes que cumplir, con las metas que te ponen en tu oficina con los objetivos que tienes en tu plan de estudios en la universidad y estás pasando de pronto un luto o un dolor, un momento caótico un momento de dificultad, puede ser que sí. Timoteo pasó por situaciones similares, por momentos de dolor, por momentos de angustia, pero por eso Pablo le recuerda que Dios tiene un plan que ha forjado para su vida. Dios tiene un plan para tu vida y su plan es de bien y no de mal. Y como nos ha enseñado nuestro pastor, tiene un fin y tiene una
2: esperanza para ti. Amén. El ser humano siempre tiene como metas por cumplir. Yo creo que eso es algo innato en cada persona, en cada mujer, en cada hombre, para que pueda cumplir esa meta, para cumplir ese propósito que uno tiene en su corazón. Y cuando no se cumple, viene lo que se llama la frustración. Entonces, investigando alrededor como de ese como propósito que uno siempre cumple, digamos, también haciéndolo en sus fuerzas, hay una serie de estrategias que incluso PhD han encontrado para llevar esas metas a cabo. Entonces, la primera de ellas, que digamos, la gente normalmente siempre usa en las empresas y sobre todo también para ese apoyo emocional de sus empleados, es tener una visión clara de lo que quieres, o sea, saber lo que uno eh, estás, quiere hacer en la vida, ¿sí? tener esta meta clara a dónde quiere llegar y procurarlo también, mostrarlo a otros, saber y tener esa visión clara. Digamos que uno de los grandes eh, exponentes de estas tipo como de estrategias para suplir estas metas se llama John Stenberg. Este hombre que, como muchos de los que han estado arriba en la pirámide social, siempre empezaron desde abajo. Empezaron eh, casi que limpiando baños, casi que sin trabajo y fueron poco a poco subiendo hasta donde están hoy en día con mucho esfuerzo. Entonces él impulsa este método que él mismo que lo da en muchas conferencias, lo llama como visualizar. El segundo de estos métodos es poder comunicar de forma efectiva. Este, digamos, esta estrategia la da Christian Barrow, eh, perdón, Barrow, sí, coach y entrenador en comunicación y, y fa, facil, facilitador de talleres, donde no, donde dice también que se debe hablar abiertamente y claramente y efectivamente sobre lo que uno quiere hacer para poder ayudar a la gente. Ese es el segundo método que normalmente se usa en todo este tipo de animar. Entonces hay una frase que, digamos, es muy popular y se, se anuncia en estos campos de motivación, y es cuando conoces tus motivaciones y sabes que, tus eh, contrapartes están interesadas, entonces puedes traducir lo que quieres en términos de la otra
3: persona. Pastores, es tremendo porque también se desarrolla una investigación eh, en Alemania, la hace Mortis O'Toole, y ellos están basados en un grupo de personas que toman en Frankfurt. ¿Qué pasa con ellos? ¿Empiezan a estudiar como tal la cultura alemana versus la cultura estadounidense. Y dicen que es impresionante porque para mucha gente llegar al punto de pedir lo que quiere o establecer una meta es muy difícil. Entonces dice él que en Alemania, por ejemplo, la gente puede dar rodeos sobre temas sensibles de cortesía y son reacios a hacer comentarios de cualquier cosa que pueda ser autopromoción. Y también a la gente, dicen ellos, es algo cultural, le da miedo pedir lo que quieren porque tienen miedo de ser rechazados o de no cumplirlos y quedar mal. Esto en contraposición con lo que vemos en Estados Unidos, que la cultura es pide lo que quieres una y otra vez, pídelo para que lo tengas porque lo vas a tener. La cuarta cosa también que ellos hablan en este estudio tiene que ver con... A trabajar duro para cumplir esa serie de metas. Dicen ellos, si es auténtico y verdadero, conseguirás tu objetivo. El objetivo en sí de una persona tiene que ser su camino. A menudo, la gente no pasa suficiente tiempo a solas consigo mismo para contemplar un objetivo, sino que se deja llevar por el día a día y deja que la vida se le pase porque no tiene metas, no tiene sueños, no tiene objetivos. Entonces, en esto concluye. Difícil. Como
0: si no tuvieran ambiciones.
3: Sí. Como si no
0: y... tuvieran ambiciones. Y sí, es terrible.
1: tenaz porque uno sin objetivos o propósitos.
0: Sí, el ser humano no necesita nada. propósitos. Miren, algo que es dicho por la ciencia. Eh, el ser humano es circadiano. Nace, muere, se reproduce. Bueno, se reproduce. Y Nace, crece <risa> se reproduce. Y eh, el sol, eh, el, entonces va acorde sí, sí. al sol. Se <risa> levanta <risa> se, me, mediodía y a dormir. Eh, desayuna, almuerza, cena todo tiene que cumplir y esos son ciclos por eso es circadiano cuando hay ciclos inconclusos en la vida del ser humano pues esos, esos ciclos inconclusos o rotos o sin propósito o eh, como la, eh, la palabra que utilicé ahorita pero que están así como, como sin, sin rumbo eh, ja, genera esa, ese, ese sin sabor ese eh, sin identidad en la persona, y no porque no tenga identidad, simplemente porque no tiene un rumbo claro, un norte, el ser humano necesita ser norte, los hijitos cuando tú los estás formando necesitan ese norte por eso ellos es importante que gateen luego que queden pasitos, luego que caminen, luego corran, que vayan al colegio, luego a la universidad, luego se casen luego trabajo, es, es el ciclo normal, cuando algo altera ese ciclo, la gente se empieza a claro. llenar de ansiedad Muchísimo. y ahora en un mundo que va acelerado que es tan actual y tan vanguardista como lo que estamos viviendo en este tiempo, sobre todo para aquellos que vivimos en ciudades, porque la vida en, en el campo o en los pueblos es un poco menos acelerada y no genera estas ansiedades ni genera tampoco este estrés, pero aquellos que estamos en las ciudades estamos acostumbrados a una vida acelerada y por eso el propósito y por eso... Eh, la ansiedad y por eso es por eso exacto, la, el,
1: porque el, el, el quitarse aunque, la vida. Y aunque todo tienen esto, ¿no? los propósitos, si no cumplen el propósito,
0: sienten que se también es terrible. Su vida. Entonces, ¿también? si no hay
1: propósito, es malo, exacto. Pero si tienen el propósito y no lo cumplen, también hay un problema muy serio. Entonces,
0: date cuenta cómo piensa alguien que vive en una vida menos acelerada que la tuya. Y ahí puedes tener otro espejo y mirar: estoy sin propósito en la vida o simplemente estoy muy ansioso al punto que si no cumplo estas metas yo mismo me estoy poniendo sí, sí. la vara muy alta, uh -huh. y me frustro yo porque no alcanzo esas metas uh -huh. pues bueno, a ti que estás igual que Timoteo, acelerado y queriendo cumplir metas, y queriendo cumplir el mismo objetivo que Pablo tenía para él, y entonces salir con él a cumplir misiones y hacer el mismo apóstol que era Pablo y hey, que todo
1: el mundo le haya dicho, usted no sirve para esto
0: calma, Terrible. métale métale menos revoluciones al asunto Piense bien la cosa, usted es un jovencito. Pues bueno, lo que podemos ver en estas estrategias seculares, y que son verdad, pero como podemos en, en realidad eh, buscar nosotros un es una respuesta a la pregunta que hicimos al comienzo y que Pablo nos recuerda a Timoteo cómo hacerlo. Eh, ya hemos visto, Timoteo era un joven apasionado por Dios. Un joven que estaba dispuesto a hacer todo lo que Jesús le dijera, pero que también era tímido y que al igual que tú en este momento tenía muchas preguntas. Una de ellas se manifiesta, digamos que no manera de pregunta, pero sale a flor de piel en el momento en que Pablo le escribe eh, y se encuentra en una dualidad en su vida. Por eso Pablo le recuerda su llamamiento y ese propósito específico lo encontramos en la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, los versículos 12 al 16. Usted lo puede leer allí. Yo lo quiero a anotar acá, yo lo tengo en la versión TLA. Dice no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario trata de dar un ejemplo para los demás cristianos que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú lo eres que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Sí. Bueno, ¿Qué era lo que no podía hacer bien Timoteo para que Pablo lo animara? Pues en realidad, nada más y nada menos que pastorear. Imagínense la responsabilidad que tenía este joven líder y este joven pastor. Es como decir que un actor no puede hablar o algo así, ¿no? Es como que eh, dijéramos en, 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 bueno, no sé, como que...
1: Otro, otra profesión
0: sino bueno. sí, no, que, que le pongan el un
1: ciclista no puede montar sí, que... exacto <risa> eh,
0: que, eh, yo creo que son momentos en la vida en que uno dice, Dios mío eh, esto, esto es raro que un cantante no tenga voz <risa> pierda la voz, es, 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 es complejo es una situación difícil sí, nada. a Timoteo Dios. le costaba y literalmente le costaba pastorear y en el lugar donde lo querían plantar en Éfeso, donde Pablo lo mandó para, eh, por ser joven por eso le dice que nadie lo puede menospreciar, sino que predique con su ejemplo para que todos lo imiten. Pues no le fue ni cinco fácil y fue un proceso un poco frustrante para Timoteo en esa etapa de su vida.
1: Y mira que, bueno, yo creo que es muy importante lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, donde le dice, no, 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 tú tranquilo, no menosprecies que seas joven, aprovecha eso. Mientras llego a visitarte, le dice Pablo, sí. sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia no dejes de animarlos ni de enseñarles, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia impusieron sus manos quiere decir que Timoteo sí tenía capacidades él sí podía enseñarles aunque era joven, él era un joven que había sido lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó imponer las manos sobre Timoteo e impartir sobre y él recordemos ese recordemos que
0: según la teología paulina o digamos que la forma de, 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 de digamos que acá ya más un dogma, de cómo uh -huh. era la, el tema de la imposición de las manos, eh, según lo que habían aprendido en la iglesia, y en hechos había quedado claro, eran los ancianos los que imponían sí. manos. Uh -huh. Quiere decir que lo estaba nombrando como a un anciano, porque un anciano en el contexto de, eh, pastoral no es alguien que tenga un bastón y tenga 90 años y de 80 años para arriba, se considera mayor anciano. no. El, el anciano era alguien que tenía autoridad para pastorear. Sí. Y aunque era un anciano joven, suena... Sí, suena chistoso. Suena así, suena como controversial. Pero, exacto. Entonces, eh, pero, pero sí. le está dando la misma autoridad que a un anciano.
1: Exactamente. ¿no? Y le dice, haz todo y eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Estaban menospreciándolo por ser joven no querían eh, eh, aceptarlo por la juventud, pero es que la juventud no es algo malo, al contrario, le decía, dedícate a hacer estas cosas, qué cosas, enseñar la palabra, enseñarles acerca del Espíritu Santo, Re le recordó el llamado que Dios le hizo, miren, el Espíritu Santo es quien nos llama, y nos ordena a través de sus siervos, como no lo explicaste ahorita, y así pasó con Timoteo, y nos dio capacidades a cada uno únicas, aunque son, eh, que, que valga la redundancia, para cumplir ese llamado. Pero las dificultades de la vida a veces, del ministerio y de la iglesia y de las personas que nos hacen olvidar tal vez ese momento en el que fuimos apartados para Dios, nos hacen que nos perdamos de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Pero como Timoteo, nosotros debemos per persistir en esa enseñanza, en el amor, porque miren, muchas veces cuando vivimos estas dificultades, el menosprecio, el rechazo, eh, eh, bueno, todos estos problemas que hemos hablado, el amor, como dice la palabra, se enfría, pero el Pablo le estaba animando a que persistiera también en el amor, en la buena conducta y en esas capacidades que el Espíritu Santo le había dado, así que hoy estamos aquí para decirles, Dios tiene un llamado para tu vida, y por eso debes persistir, en ese llamado, a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier problema, el Espíritu nos ha dado ese mandato que nosotros debemos seguir, el amor, la enseñanza, la santidad, la fidelidad, pero también ha puesto esas capacidades específicas que están en ti para cumplir el llamado que Él ha hecho para tu vida.
0: Muchas veces no entendemos lo que Dios nos pide, y muchas veces lo que Él pide que hagamos, a veces duele, a veces cuesta a veces no lo comprendemos o por lo menos no a la primera es el caso de Timoteo, a él le tocó circuncidarse por amor a los judío cristianos uh -huh. pero era una escuela para cumplir su llamamiento y por eso Pablo termina diciéndole Timoteo compórtate como es debido, ten cuidado de la enseñanza, ten cuidado de la doctrina que hay en ti persevera en esa doctrina le habla de, la, de mantenerse en la doctrina la piedad, del amor Sigue haciendo esto y no solamente te salvarás tú, sino uh -huh. que también salvarás a los que te escuchen. Uh
1: -huh. Le
0: está diciendo, ten cuidado de esa doctrina, esa doctrina que sea adecuada. Eh, el servicio a Dios no solo es para nosotros, sino también para las almas, uh
2: -huh. las almas
0: que están perdidas, las almas que no conocen de Jesús. Y es por las almas que están dentro de la iglesia y que necesitan a Jesús que nosotros tenemos que aprender a desgastarnos en ese amor, en esa piedad, en esa pasión por Jesús y por aquellos que nos rodean. Es por eso que hoy estamos como Pablo, recordándote ese mandato en el cual fuiste llamado por el Espíritu Santo para ustedes que son ministros jóvenes, para ustedes que son líderes jóvenes, para aquellos que están eh, eh, iniciando en esa temporada pastoral que nos escuchan de diferentes lugares, o eh, también para toda la iglesia en general tenemos que tener cuidado de esa sana doctrina porque no solamente nosotros como ministros y líderes tenemos ese cuidado sino también ustedes como iglesia tienen que velar por tener ese cuidado de esa sana doctrina para que cuando ustedes hablen a sus familiares a sus amigos, a sus vecinos, ellos también puedan ser impregnados e inundados de okay. esa verdad del evangelio que es conforme a la piedad, que es conforme al amor que es conforme a esa doctrina que el Señor ha puesto en tu corazón.
1: Y sabes que últimamente han tratado de, no sé si va a sonar un poco fuerte la palabra que voy a utilizar, pero han tratado de, de ridicula, ridicularizar. Ridiculizar.
0: Ridiculizar.
1: ridiculizar. <risa> un poco o secularizar. No, ridiculizar, ridiculizar. un poco eh, cuando se habla de la sana doctrina. Entonces ahora sí si se habla de la sana doctrina, y la sana doctrina y tratan de mostrarlo como algo malo. Y con todo lo contrario, por eso Pablo se lo dice a Timoteo, que cuide su sana doctrina, porque es lo que le estaba diciendo a uno, porque digamos que cuiden la sana doctrina, estamos queriendo decirles que no tengan el amor y sigan a Jesús, al contrario, cuando uno ama y sigue a Jesús, cuida esa sana doctrina. Entonces no ridiculicemos lo que precisamente la palabra de Dios nos está enseñando, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos, porque quiere que lo hagamos por amor a nosotros, nos salvemos nosotros, nosotros no nos podemos salvar, Jesús es el que nos salva, pero que lleguemos a esa salvación y por causa de nuestro ejemplo y de cuidar esa sana doctrina, todos los que estén alrededor también lleguen a la salvación. Y lo no que
0: se vayan a perder. ¿no? Uh -huh. Pero es por eso precisamente que nosotros queremos hoy dejar sembrado en el corazón ese propósito, esa identidad clara en el Señor, porque si tú tienes claridad de quién es tu salvador y quién es tu hacedor, fácilmente vas a poder eh, hablar a otros y vas a poder entender lo que Dios ha hecho en ti lo que Dios ha hecho por ti lo que Dios ha hecho a tu alrededor y de igual manera contagiar a los demás a tu alrededor con lo que Dios partiendo nomás por eso, por lo que Dios ha hecho en ti sin eh, demeritar ninguna etapa que estés viviendo no. porque hace parte del proceso de los tiempos que Dios tiene contigo, de los ciclos que Él quiere cerrar contigo de los ciclos que quiere completar en tu vida. Hacen parte del proceso en tu vida para que tú entiendas ese plan y para que tú sepas, no es que vas a llegar a ese plan, es que ya estás en ese plan ¿Sí? porque estás sometido a Dios, porque estás guardando eh, la sana doctrina, porque estás guardando la palabra del Señor, porque estás entendiendo que las cosas que has hecho hasta este momento, aunque no las entiendas, ni sepas el porqué de todas ellas, y están causando dolor en tu corazón y están causando... Eh, tristeza y lamento en tu vida están eh, generando cansancio en ese camino en que sabes in, en que en que vas y no sabes ni siquiera por dónde vas, no puedes ver ese, ese camino. Recuerda en esos momentos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando yo siento que me voy a desviar, ella llega como luz para mi vida, me rescata del hoyo, me rescata el Señor de ese pozo cenagoso y me lleva y me endereza nuevamente en el camino me lleva por la senda del bien por la senda de justicia donde para mí hay salvación donde para mí hay prados verdes donde para mí hay aguas frescas hay manantiales, ríos de vida por medio de los cuales yo puedo encontrar bendición, abundancia y fructificar ese es el propósito y ese es el plan que Dios tiene para ti, así que no es un plan que tú vas a alcanzar a un lejano eh, plazo, plazo no, es que ya lo estás alcanzando en este momento aún en medio de las dificultades Amén. y en medio del dolor yo quisiera en este momento que con mi esposita pudiéramos orar por ti y pudiéramos eh, extender nuestras manos sobre ti que nos estás viendo que nos estás escuchando y tú desde casa, desde el trabajo, desde el carro desde donde sea que estés puedas allí recibir en estos momentos esta palabra de bendición que queremos compartir contigo Padre yo declaro en este momento tu mano poderosa orando en medio de cada uno de mis hermanos, Señor, en medio de cada uno de tus hijitos, tus hijitas, Señor, que han estado clamando por ti, día y noche claman, Señor, deseando poder ser llenos de tu presencia, deseando poder encontrar luz en medio de la oscuridad, Señor, en medio de esa sombra de dudas, de aflicción, de preguntas, de inquietudes, de no saber para dónde va su vida y cuál es el rumbo que ellos deben encontrar, Señor. Arrancó el 2021, algunos se pudieron inscribir en sus carreras, otros no, Señor. Y algunos que se inscribieron ni siquiera saben en qué se inscribieron, Señor. Otros entraron a su trabajo y empezaron un ciclo más en su vida y ni siquiera saben por dónde van, hacia dónde van o por qué están donde están, Señor. Otros ni siquiera han podido introducirse en ese periodo para empezar, Señor, a producir, a devengar. Otros han tratado de emprender diferentes sueños, diferentes empresas, diferentes tipos de emprendimientos y no han surgido, Señor. Y tienen muchas preguntas, Señor. Hay caos alrededor, hay crisis, hay zozobra y hay 30.000 preguntas, Señor. Pero a todas estas, Señor, Tú tienes solución. Tú tienes un plan, Señor, y aunque no lo vemos, ni entendemos el cómo, ni el cuándo, ni el por qué, estamos en ese plan, Señor, y yo clamo, Espíritu de Dios, que te hagas visible y real, que te hagas palpable y tangible para aquel que necesita encontrarse contigo en este momento, encontrar sobre todo de ti esa fuente que da estabilidad, Señor, esa fuente de vida que, sí. que, que brota en abundancia, Señor que genera ese abundar en bendición, que genera en ese en, en, en ellos el, el poder abundar Señor en frutos Señor, el poder abundar en paz, en plenitud en tranquilidad, en descanso en la certeza de saber que tú estás en la barca y que sin importar la tormenta que se pueda levantar alrededor el, el capitán está al mando uh -huh. Señor el capitán está a bordo, el maestro está allí, aunque tal vez lo podamos ver como los discípulos, dormir nos hagas ver, Señor, que no es que te has adormecido a las dificultades, sino que nos estás dando paz y tranquilidad sí, sí, sí. en medio de esa tormenta a nuestro alrededor, Señor. Yo clamo Espíritu de Dios, que como lo hiciste con Timoteo, Señor, con todos los jovencitos y jovencitas que están conectados, Señor, ellos puedan encontrar ese propósito forjado, ese plan, ese camino empezándose a, a, a trazar en sus vidas, Señor, y que aunque son niños, Señor, ellos puedan entender que aunque son jóvenes, ninguno tenga en pocos su juventud, sí, señor, sí, señor, sino que ellos puedan tener ese carácter, esa conducta, esa fe, ese amor, esa pureza, por medio de la cual, sí. Señor, puedan ser de testimonio y de luz para los que están a su alrededor. Es sí, nuestra oración, Jesús, señor. Sí, señor. Gracias, te damos por Gracias, esto, Padre.
1: Señor. Gracias, te damos Espíritu Santo, porque hoy podemos ver que tú siempre tienes ese plan, y ese propósito perfecto para nuestras vidas. Gracias. Y tal vez sí, Señor, estamos pasando este momento igual que Timoteo, en donde nos estamos enfrentando y tratando de seguir ese propósito que tú has hecho para nosotros, pero nos encontramos con tropiezos, nos encontramos con dificultades, sí. nos encontramos con problemas, Señor, en donde no sabemos qué hacer. Pero damos gracias por tu palabra donde tú dices no tengas en poco lo que yo he dicho de ti. A todos los que nos están escuchando que tal vez están sin rumbo, tal vez no saben qué hacer, tal vez se encontraron con ese tropiezo y no saben cómo continuar, no tengas en poco lo que el Señor ha dicho de ti, no tengas en poco el llamado que Él hizo ya sobre ti, porque Él está contigo, Él te va a ayudar, Él te va a prosperar y Él va a ayudarte a que tú salgas adelante. Mientras tanto, hagamos lo que Pablo le dijo a Timoteo, persistamos en la palabra, en la pureza, en el amor. Así que te pedimos que tú, Señor, nos ayudes, Señor, nos levantes, que avives el don que está en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas, Señor, porque sabemos que es la única manera, Señor, de cumplir ese llamado y ese propósito por el cual fuimos creados, Señor. Que tu Espíritu sea el que nos llene, que tu Espíritu sea el que nos guíe, que tu Espíritu sea el que nos empodere y nos ayude a cumplir ese propósito perfecto en el nombre de Jesús. Gracias, que damos por este gracias. tiempo. Amén. Y amén.
0: Amén, amén. Pues bueno, con esto podemos declarar efectivamente que este mito ha quedado desvirtuado.
2: Mito desvirtuado.
0: Recordemos el mito. Dice, nos pasamos la vida esperando que pase algo. Y lo único que pasa es la vida. Hmm. Es hora de hacerle un alto a, a, a la vida. A la vida. <risa> no, es hora de hacer un alto en el camino y dejar de andar esperando. Vivamos la vida y permitamos Amen. que en ese vivir la vida no es vivir la vida loca, no <risa> ni es vivir eh, como a mí me eh, el como deseo, me el gusto, o como dicen algunos, a mi manera. No, ya no es a la manera tuya. Es como el Señor nos ha enseñado a través de nuestros pastores, a la manera de Dios. Ya estás enfocado en ese camino y en ese propósito de vida que Él tiene para tu vida. Así que todo es con un plan perfecto, todo obra para bien. Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas y la vida no pasa desapercibida. Si en verdad tú puedes confiar en Dios y sabes que Él tiene un plan para ti, lo pasarás y vas a hacer eh, eh, de, de tu vida y, y de tu, tu propósito y de lo que Dios tiene para ti esa vida abundante, esa vida llena de la gloria de Dios, y como eh, dice nuestro pastor en, bueno, y lo, lo mencionó en la prédica del domingo, no tendremos más victorias uh -huh. a medias, sino que en cada batalla que libremos, tendremos una victoria uh -huh. total, plena, y abundante. Uh -huh. Esa victoria será completa.
1: Gracias, Tati, y Andresito, sí. y a todos los que se conectaron hoy con nosotros, les amamos.
0: Bueno, pues recuerden, nos vemos lunes nuestros live que estábamos teniendo, no se los pueden perder a las 8 de la noche. Super. Sobre todo que recuerden porque algunos dijeron, ay, pero no quedó allí en el historial. No, no porque solamente para los que estén conectados. El primero del año lo dejamos porque era una palabra para todo el año, pero el resto solamente para los que estén conectados con nosotros lunes 8 de la noche. Y nuestro programa es Inmitómanos todos los jueves, aquí a las 6 de la tarde, por el mismo canal, a la misma hora. Esto fue
1: Inmitómanos.
0: Sin Dios los bendiga. Una vez más, a, este. pues
1: a esta nueva temporada, nos interesa. Muy buenas tardes para todos nuestros jóvenes. <risa> <José Bastien. risa> toca el día más en fin de manos. Y bueno, con un programa que desde ayer estamos anunciando.